0: Hello， 大家好，这里是卑微社出的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明。上一期呢，跟大家讲了一些常见的辞职理由，还有公司进行裁员时使用的一些基本的手段。当然，我希望大家都不会遇到这样的糟心事儿，但人世间不如意的事情十有八九，谁说得准呢？呸呸呸，就当我没说过这句话哈。但如果我们在目前的工作中感到了一丝不愉快，或者不满足于现状，想要谋求更好的发展时，究竟是为了不勉强自己，从而斩钉截铁的选择裸辞好一些，还是委曲求全、骑驴找马的看合适的机会呢？我相信这个问题萦绕在每一个打工社畜的头上。大家肯定都曾经产生过裸辞的冲动，这个破地方老子一天都不想待下去了。但也都有被自己的理智劝说到，还是骑驴找马的跳槽更好。都待了这么长时间了，也不差这一两天。所以呢，今天就想跟大家聊一下我对于裸辞和跳槽的看法。还是老规矩，以下的内容仅是我一家之言，供大家参考。如果有不同的意见，欢迎在评论区里留言讨论哦。先聊一聊“裸辞”吧。我记得“裸辞”这个词很早就出现了，还是在我初中的时候就听过这个词。为次我还查了一下百度百科，白白里面说“裸辞”于2010年的年底荣登中国流行词榜首，成为继“裸婚”之后在年轻白领中流传最广、最快的词汇，职场的第一大热词。说实话，我也真的是不知道中国流行词榜是一个什么榜，我也没有查到关于这个榜的记录。可能互联网也有失忆的时候吧。不过，跟裸辞同一年出现的流行词是“给力”、“神马都是浮云”，还有“三 Q 大战”。听到这是不是年代感一下子就出来了？不得不说，我们还是老了呀。说回来哈。裸辞这个词从诞生到现在已经有十多年的时间了。作为当初流行词中为数不多能活到现在的成员，大家对于裸辞的看法也跟一开始有了一些改变。翻回十年前的评论，可能很多人会觉得说裸辞的人都没有长脑子，这是对自己未来不负责任的一种表现。而现在嘛，在职场中裸辞其实已经很常见了，基本上大家都会觉得老子在这里一天也干不下去了，选择裸辞不行吗？我就想让自己歇一歇，怎么了？工作让我不开心，那我就选择不工作呗。等啥时候歇够了再找也来得及。很多人还会在各种社交平台中分享裸辞之后的生活，还有心路历程。在评论中，你多多少少都能见到一些投来羡慕眼光的人，那些想裸辞却不敢裸辞的人。我还记得我入职第一家公司的时候，有一段时间干的也比较纠结，也在考虑是否要辞职。想象一下，没事跟前辈聊天的时候，前辈跟我说：“没有经历过裸辞的职场生涯是不完整的。”然后就跟我讲了讲他当时大学毕业后入职了一家特别恶心的公司，然后自己选择裸辞的经历。虽然呢，我也知道他说的这是一句玩笑话，可是也能看得出来，裸辞在现在来说的的确确也不是一件什么稀奇的事情了。当然，我也相信各位社畜朋友们身边或多或少也都认识几个裸辞过的人。但是很有意思的就是，这些在社交平台中分享裸辞生活的人，也不能说全部吧，基本上。在最后做总结的时候，说一些自己总结出来的经验，基本上都会劝大家，如果有其他选择的情况下，最好不要裸辞。这就很耐人寻味了。明明自己一边在分享着裸辞后的自由生活，说着自己通过裸辞这段时间收拾好了心态，重新出发，一边还跟大家说别裸辞哈，只要有其他的选择，就最好别跟我一样。从好处来讲，这是一种作为过来人的好言相劝，大家要认真考虑这个选择。他们说的有道理吗？有道理。他们劝大家不要选择裸辞的理由，基本都源于两点：一，裸辞费钱，自己没有了收入，在家里待着还好；要是在大城市里面打拼的话，还得交着房租、水电，还有其他的生活开销，有的时候还得掉入消费主义的陷阱，通过花钱让自己感受到身心的愉悦。第二点就是裸辞费时间，裸辞之后，首先想的就是我要玩痛快了，打游戏、刷剧。想怎么潇洒就怎么潇洒，除非是那些自律的人会想着给自己充电学习。一般到最后的情况都是我自己没有钱花了，或者觉得再歇下去就没有公司要了，到那时候才会开始想要找工作。对于其他的一些弊端，影响五险一金的缴纳啦，找工作难呀，例如说同样的两个人面试，如果精力能力和都差不多的话 ，HR 会更倾向于跳槽的求职者，而不是裸辞的求职者。毕竟目前来说。在很多公司的眼里，职场空窗期就是等于能力断层期，因为一些行业的玩法日新月异，从业者都是卷王，等你停下来了，在整个行业来说就相当于后退。还有等等等等，写裸辞缺点、弊端的文章，网络上一抓一大把，数不胜数。你说他们讲的有没有道理？有道理，是不是事实？是事实。我认不认同呢？我也十分认同他们所说的这些别选择裸辞的理由。当然，同样，我也十分认同他们所总结出来的那些裸辞之后可能会经历的心路历程，比如一开始就是爽，我不用早起上班了，不用再见那些傻逼的客户了，然后逐渐到无聊，突然感觉闲下来没有事情可做，然后再进到下一个阶段就是悠闲，我一边投简历，一边面试，一边闲逛，出去玩，吃好吃的，旅游，然后就开始焦虑，荷包里的钱快没了。同时也没有找到满意的工作，再到疯狂焦虑，然后疯狂的投简历、面试，最后等收到一两个 offer 的时候，就开始选择障碍，然后面对这几个都不理想的 offer 难以抉择，到最后尘埃落定，逼着自己在矮子里面拔高个，继续新的日复一日的工作。这就是大多数人裸辞之后可能会经历的一些心情上的变化。虽然我很同意他们以上的所有观点，但是。我也总觉得他们有那么一丝丝既得利益者的嘴脸，说的不好听点就是有一点又当又立的感觉。为什么你们既能享受到裸辞的舒爽，又能找到好工作，等到我们头上，就是这也困难那也困难了。那么照你们的话说，裸辞只能是一时爽，那为什么我们不能做到一直裸辞一直爽？怎么着，只允许州官放火，不让百姓点灯了？说到底，跳槽就那么稳吗？不见得吧。可能很多人听到这会说，骑驴找马都不算稳的话，那怎样才算稳啊？诚然，相比较一时上头决定裸辞而言，一边工作一边面试的骑驴找马式跳槽，真的要稳上很多。毕竟，不管再怎么说，你还是有稳定的收入来源的，公司每个月还是会按时给你发工资，也不用为了生计而发愁。但这也毕竟是在理想的情况下。因为你想要骑驴找马，那就意味着对于你自己来说，这只驴你还能骑得下去。我也不太相信，要是一个人一上班就跟同事或者领导干仗，三天一小吵，五天一大闹，每天工作的时候脸上还挂着一副苦大仇深的样子，感觉所有人都欠他钱一样。如果在这种情况下，这个人还能在公司一直待着，待到自己找到下家之后再走，我觉得这是不太可能。要是真跟公司闹得这么僵的话，早就应该被劝退或者开除了。这也就无所谓骑驴找马，也就更谈不上跳槽了。所以，跳槽的前提就是，不管你是装模作样，还是躺平摆烂，又或者是根本对此无感，起码这份工作对于自己来说，你还能干得下去，这样你才能算得上是骑驴找马。另外，实话实说，跳槽真的很累，真的，真的，真的很累。我相信也是因为这一点，很多人会放弃跳槽，从而选择步入裸辞的大军。真的是因为跳槽真的是太他妈累了。你一边要在公司应付日常的工作，你不说做的有多好吧，但最起码你平时的工作得完成，也不能说我都想辞职了就在公司一待，啥活也不干，每天就玩玩手机，聊聊天，等下班。我相信。还不等公司看不下去，想要开了你，你身边那些同事第一个就不答应。凭什么他在公司摸鱼还能正常领工资，我们还得苦哈哈的在这干活？另一边呢，你还得挤出时间去投简历，准备面试。投简历倒还好说，毕竟现在都是通过招聘软件在线投简历，啊，简历也可以在线改。跟 HR 或者公司的沟通也都在微信上解决了。最难的就是要到处跑面试。这里可能会有一些人有一些疑问。现在不是都能在线面试了吗？咋还需要到处跑呢？跟 HR 商量一下在线面就完了呗。确实，如今很多招聘软件都支持在线面试，但是在线面试也没有大家想象中的那么轻松。首先，你想要在线面的话，你得找一个清静一点的环境吧，同时你还得躲着点同事和领导，总不能你就坐在工位上，身边一堆同事还有你的上级在旁边看着你面试其他公司。我感觉一般的公司也不会让你干出来这种事情，当然，能干出来这种事情的也都不是一般人。这种情况下，你就需要找一个合适的地方，然后清静一点，网络还得稳定一些。所以很多人都会选择在公司没人的会议室里，或者公司附近的奶茶店、咖啡馆、快餐店之类的地方。我还记得我在第一家公司的时候，有的时候早上到公司早了一些，然后公司里面人比较少。偶尔就会碰到在会议室里面面试的同事，其实我自己当时也基本上都是在公司的那些小直播间里面进行在线视频面试的。等你自己面试完，如果这段时间比较长的话，领导要是问起来，你还得编一个说得过去的理由解释一下，你这消失的半个多小时，你到底去哪儿了，到底干嘛了？但现在对于大部分的公司来说，整个的招聘流程还是前几次的面试可以在线解决。但是在中面的时候，最好还是需要线下面试，感觉见到真人之后，他们才会安心。这个时候，你就要使出浑身解数，绞尽脑汁地找一些领导无法拒绝的请假理由，同时也需要尽可能地高效利用自己那为数不多的带薪假期。毕竟，你自己的假期用完之后再请假，那就是要扣钱的了。我记得我在最极限的时候，一个下午跑过三个面试，然后面完之后还得回公司上班。可想而知，我这来来回回的跑了一天，等下班回到家之后，就根本没有心思再去准备之后的面试。我也只想在床上躺着歇着。本身找工作它就不容易，你自己还得分出来一部分精力去完成手中的工作，又要分出一部分的精力想各种理由请假，抽时间投简历、跑面试。在这种情况下，很难再去认真的准备每一个面试了。所以，如果说，裸辞在找工作这方面需要解决的困难是 HR 的偏见的话，那么跳槽时候所面对的挑战那就是有限的精力了。说到这儿，让我们换一个角度来看一看裸辞究竟有什么好处呢？裸辞的好处也很简单，就是爽，就是有时间，我还闲。毕竟辞职之后的这段时间就完全属于自己了，不管你是造作也好，还是学习都可以。不管干什么，你都有着充足的时间和精力。你要有充足的时间去沉淀自己，也可以在一次一次的面试之中，不断的修正自己的职业规划和走向，不断的重新认识自己，重新认识工作的意义，最终找到一个合适自己的发展方向。这种给自己缓一口气的机会是十分珍贵的。毕竟你从学校出来之后，很难有时间再让自己沉下心来，仔细的去考虑自己的未来。还有一点，这段空闲出来的时间，可以让自己尝试很多自己之前感兴趣但是没有时间去尝试的事情，比如一些爱好啊，或者是做一些副业之类的工作。我也很同意之前听前辈们说的一句话：，我虽然没有在公司打工挣钱，但是并不代表着我没有在工作，没有一直关注着行业的变动。我之前认识的一位前辈，自己觉得需要换一个发展方向，然后选择了裸辞。一边自己在找工作的同时，一边在各大招聘软件的社区里面分享自己的求职日记，同时也会分享自己一些在之前做运营的时候所总结出来的经验，还会分析一些我们常见的公司他们的运营链路里面的优缺点，在平时也开始尝试着直播，然后运营自己的私域社群，最终呢，通过在求职平台分享的求职日记还有经验中积累了一定量的粉丝。还被平台邀请参加了一个直播活动，作为作为一名经验分享官，跟广大求职者聊一些求职的技巧，还有运营的发展方向。这些种种的项目，最终也都成为了他找工作时可以提高自己价值的“手牌”。这也就是说，所谓的职场空窗期等于能力断层期，其实也是一些 HR 的偏见而已。另外，我也想让大家想一件事情，在如今来说，选择裸辞的人，真的是没有权衡过裸辞的利弊。一时冲动才选择裸辞的吗？至少从我的经验来看，不是这样的。大多数选择裸辞的人，甚至所有曾经有过裸辞冲动的人，都考虑过自己要不要再忍一忍，选择骑驴找马尝试跳槽。虽然有些人只是想了一想，也有些人是真的忍不下去了，最终才选择的裸辞。因此，不管这些选择裸辞的人对于这个问题有没有考虑清楚，有没有正确且清晰地认识到裸辞所带来的后果。至少在当时的那个环境下，在那个时间节点下，他们都认为自己实在是无法接受这份工作，他们也都至少考虑过，并且在裸辞和跳槽之间做出了他们自己的选择。这个时候，不管别人再怎么说，裸辞有再多的缺点，啊，有再多的弊端，有可能会带来很多严重的后果，然后来劝他再撑两天，还是骑驴找马稳一点，都没有用。就像我在之前的节目里面说的一样。有些问题和事情，只有在自己经历过、沉淀出属于自己的经验之后，才能明白自己当初的选择究竟是否是正确的。也就会有网上那么多人会说自己在裸辞之后会感到后悔，因为只有他们经历了裸辞之后，才会懂得裸辞之后的感受。所以，如果已经选择了要任性一把、坚决的要裸辞，那么就请先好好享受这难得的自由时光，造作起来，先满足自己的情绪。然后再开始寻找更适合自己的方向，并且积累经验，重拾信心，再次上路。总而言之，纵然裸辞的缺点多如牛毛，但单单一个“爽”字，就是跳槽所永远无法比拟的。反过来，跳槽不管有多如繁星的种种优点，只一个“累”字，就足以让一部分人放弃它，选择裸辞。裸辞也没有网络中所宣扬的那么不好，跳槽也有属于自己的难处。那么说回到我们在开头提出的那个问题，如果自己对于目前的工作不满意，想找新机会的话，到底是应该选择裸辞还是跳槽呢？其实我认为，最终要做出选择的还是你自己，其他人所给出的只能是意见还有参考。至少在我看来，如果对于目前的工作来说，自己再也受不了了，或者自己完全不想在这个行业或者领域内混了，也已经做好了从头开始的准备。那么裸辞对于你来说可能是更加正确的答案，因为你可以通过这段时间去调整自己的身态，将自己沉下来，尝试一些新方向，也可以想清楚究竟自己需要一份怎样的工作，同时在不断的面试和应聘的过程中加深对于自己的了解。再不济，你让自己玩够了、玩爽了，等自己实在没有钱了，你也就会想认真去干活了。因为我相信大部分人的自省是完全足够促使自己不断进步的。一个人想要完全的当一个废物，完全躺平，成为一条咸鱼，远比你自己想象中的要难的许多。但如果你对于目前这份工作没有过多的厌恶，仅仅是因为自己的待遇问题，或者是对于工作内容感到无聊的话，那么还是选择跳槽更为稳妥一些。毕竟多待两天，对于自己而言也没有太大的压力。HR 也普遍更喜欢跳槽的人。唯一要注意的就是分配好自己的精力。起码要保证好能完成自己的日常工作，别在跳走之前因为工作问题被公司给劝退或者裁员了，导致自己被迫裸辞。好了，以上就是本期节目的全部内容了。重申一下，这仅是我的一家之言，说一些自己的建议而已，供大家参考使用哦。如果您觉得有一定道理的话，也可以分享给有需要的人。下一期可能会聊一下被辞退的那些快乐还有烦恼。还有就是，怎样才能尽可能的让自己在裁员的浪潮中做到独善其身？您的点赞、订阅、分享都能让我感受到你对于这个节目的喜爱。如果有任何疑问或者不同见解，欢迎在评论区里留言。这里是一位卑微社畜的碎碎念，致力于成为你无聊时的 BGM。我是小明，我们下次再见。